2: Das van Merten. Goedemorgen, het is vrijdag 24 februari 2023. En inderdaad, het is een beladen dag, want het is precies een jaar geleden... dat de Russen een speciale militaire operatie begonnen in Oekraïne. Wij noemen dat consequent een oorlog en dat is het ook. We gaan deze ochtend uiteraard terugblikken op die gebeurtenissen. En we gaan ook vooruitkijken of er ja, zicht is op... Ja, wat dan ook, in de toekomst. Dat doen we de hele dag op BNR. Wij doen het vanmorgen in de ochtendspits. En uh, wij zijn, uh, ik en Nina van der Dungen. Goedemorgen, Was. Nina, goedemorgen. Zometeen praten we met gert Haan, is in Kiev... en onze man in Moskou, Joost Bosman. Maar we beginnen met het laatste nieuws. Want in de Algemene vergadering van de Verenigde Naties... is gisteren met ruime meerderheid voor een resolutie gestemd... die stelt dat Rusland zich moet terugtrekken uit de Oekraïne.
3: The result of the vote is as follows... In favour, 141. Against, 7. Abstentions, 32. Draft resolution A-ES11-L7 is adopted.
2: Ja, een aangenomen resolutie dus. Niet zonder slag of stoot. Iets meer dan vorig jaar. 141 landen voor, maar je hoort het al. Zeven landen stemden tegen: Rusland, China, Belarus, Syrië, Noord-Korea, Eritrea, Mali en Nicaragua. En de rest, 32 landen, onthield zich van de stemming. Daaronder zat bijvoorbeeld Iran. Na afloop van de vergadering twitterde minister Wolke Hoekstra... van Buitenlandse Zaken. Rusland zuur je troepen terug naar huis en stop deze illegale oorlog. En die stemmen laat zien dat de standpunten van de 193 lidstaten onveranderd zijn. Kort na de Russische inval vorig jaar werd ook zo'n resolutie aangenomen. En ook toen waren er 141 landen voor. China kwam achteraf wel met een twaalfpuntenplan voor vrede in het gebied. En daarin staat eigenlijk niks wat ze niet al eerder hebben voorgesteld. Maar toch, ze pleit onder meer voor een staakt het vuren, beschermen van kerncentrales en het opheffen van de westerse sancties tegen Rusland.
4: En intussen is de militaire situatie in het zuiden van Oekraïne... op sommige plekken behoorlijk gevaarlijk... en ook in het oosten zijn de omstandigheden heel erg moeilijk. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky in zijn dagelijkse videotoespraak. Volgens Zelensky proberen de Russen op verschillende plekken terrein te winnen. Maar heeft het Oekraïense leger nog altijd wel de middelen om de bezetters af te weren? Nou, en ook de stad Gerson is vannacht opnieuw beschoten met raketten. Daardoor zitten zeker 40.000 Oekraïners zonder verwarming sinds die tijd. En die stad werd in november bevrijd na maandenlange bezetting door de Russen. Maar sindsdien ligt Gerson nog nou ja, bijna elke dag onder vuur van de Russische troepen. De Russen die proberen de laatste weken vooral om terreinwinst te boeken rondom het stadje Bachmoed. Maar dat lukt niet echt, ze hebben weinig succes. En ook een enorm verlies aan manschappen daar.
2: Ja, dan nog even over die westerse sancties. Want het is de EU-landen opnieuw niet gelukt een akkoord te bereiken... over een nieuw en tiende sanctiepakket tegen Rusland. De 27 lidstaten onderhandelen vandaag verder in Brussel... maar het is de vraag of dat gaat lukken. Ze moeten het eens worden over een pakket voorstellen... van de Europese Commissie. En dat moet unaniem, maar... Polen ligt dwars, bronnen melden dat Polen het voorstel blokkeert... vanwege ontheffing op een verbod van de import van synthetisch rubber uit Rusland. En die ontheffing staat er juist in om Italië tevreden te stellen. Maar de Polen vinden die vrijstelling zo groot... dat daardoor het hele sanctiepakket zijn doel zou missen. Dat tiende sanctiepakket heeft volgens commissievoorzitter van der Leyen... een waarde van ruim 11 miljard euro. Er staat onder meer nieuwe exportverboden in... plus strafmaatregelen tegen vertrouwelingen van Poetin. Straks in de reguliere uitzending... spreken we ook nog met sanctierechtadvocaat Helene Overlinde... over die sancties die er tot nog toe waren. En dit tiende pakket... Ja, en wat bedoeld was, als een korte militaire operatie... om Oekraïne te demilitariseren en te denazificeren. Dat waren de letterlijke woorden van Poetin... toen hij deze speciale militaire operatie aankondigde. Ja, die oorlog duurt dus nu precies een jaar. Een terugblik in audio op één jaar oorlog. Goedemorgen, het is uh, op dit moment 24 februari 2022. Donderdag, vier minuten over zes. Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard in Oekraïne en is met troepen bezig om dat land te bezetten. De Russische president Vladimir Putin made een surprise appearance op state television. Naming dit een speciaal vaginni operatie
0: quote... We are proud! Ik ben nu voor het station, het station van Kiev, Voor het station politie met scherfvesten en mitrailleurs. En de meerdere Oekraïnse
2: steden, waaronder de hoofdstad Kiev, zijn vannacht ook explosies gehoord.
0: Dit is een uh, donkere dag voor Oekraïne, voor Europa, voor de hele wereld. Wat ik zelf wel weet is dat ik het verkeerd heb gezien. We find God.
2: Ja, Want die nou ja. dag zei: "Het gaat niet gebeuren." En het gebeurt toch. Dit is
3: barbaric en we condemn it without any reservations. For this Putin will stand condemned in the eyes of the world and of history.
4: The sanctions are here to
3: stay. Eine
2: Zeitenwende.
4: This is time for us for resolve and not
1: for appeasement.
2: The battered ruins of Russian military vehicles are scattered outside Kyiv this morning. The Russians came, they killed, they retreated.
3: President Zelensky was told the other day by a variety of people. Hey, you better get out of Kyiv. You better get to Lviv in the West. What did he do? He took off his suits, put on his hunting gear, and said, I don't need a ride. I need more
2: ammunition.
0: Hello. Yes, good to speak to you again, uh, Volodymyr. I hope you're safe, I hope you're doing okay. I'm safe, thank you so much.
4: An American-made weapon is helping Ukrainian forces turn the tide.
0: When
3: HIMARS, an acronym which stands for High Mobility Artillery Rocket System,
4: showed up in Ukraine, it changed the face of battle. Ukrainian flags are now flying in the city of Kherson after Russian troops withdrew from the area.
2: Today, I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine. Zoals het begon eigenlijk
0: bij de discussie over wij spreken over gevecht aan het begin van de oorlog is je nu opgeschoven naar tanks, naar f F-16s En er wordt toch wel rekening mee gehouden dat het wedstrijd uiteindelijk ook met uh, gevechtsvliegtuigen komt. Als we weten hoe de komende clash gaat aflopen, dan kunnen we opnieuw handelen naar Bevind van Zaken. En nu kun je er bijna niks zinnigs over zeggen. We, the Netherlands, blijven committed to supporting Ukraine. Because it is also our freedom and security, our values and our way of life, which is at stake here.
3: Kiev stand strong. Kiev stands proud.
4: It stands tall and most important, it stands free. Per een Oekraïne.
2: Een jaar oorlog in Oekraïne, een overzicht gemaakt door Michiel Jurjens... Ja, het is een moeilijke en emotionele dag, met name voor mensen in Oekraïne. In Rusland daarentegen staan de meeste Russen achter die speciale militaire operatie, maar heel enthousiast is het over een grote deel niet meer. We praten hierover met onze Rusland-correspondent Joost Bosman in Moskou en onze Europa-verslaggever in Kiev op dit moment, Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen ja. uh, eerst even naar geert Eén e jaar oorlog, geert -Jan. Jij bent daar nu in Kiev, loopt op straat. Hoe, hoe voelt dat? Hoe, wat zeggen mensen daar?
3: Ik ben in het centrum van Kiev bij een metrostation uh, Tarashevchenko. En Tarashevchenko is eigenlijk de dichter des vaderlands van de Oekraïne. En het lijkt op een gewone werkdag, zoals die aantreedt. Maar als je nadenkt over dat dit een jaar geleden dat het de bedoeling was dat deze plek... het land van Joost Bosman zou worden. Dat Rusland dit zou bezetten, dat Rusland dit zou claimen. Dan is het toch wel een wondertje dat iedereen hier... doodnormaal naar zijn werk gaat op de bus zit te wachten. De eerste bloemen worden weer verkocht. Er wordt koffie gedronken. Kortom, het is een normale dag. En dat was het een jaar geleden niet. En we wisten niet op dat moment of het een jaar later weer normaal zou zijn. Enigszins dan, want die oorlog gaat door, maar hier Tuurlijk. in Kiev hebben ze het volgehouden.
2: Ja, je zei het gisteren al, je ziet gewoon files, mensen die aan hun werk gaan. Het is eigenlijk business as usual, behalve in het, in het oosten van het, van het land.
3: Ja, hoewel vannacht wel vrij rustig is geweest, er zijn bijna geen luchtalarmen geweest. En natuurlijk wordt er wel op de grond ook gevochten. Maar het heeft ook wel iets onheilspellends, omdat we met z'n allen al dagen aan het voorbeschouwen zijn op iets dat komen gaat om... Ja die jaar oorlog te markeren. Maar dat moment nog niet
2: helemaal is uh, aangebroken. Nee, we gaan naar Joost, naar Moskou. Hoe wordt er in Rusland naar vandaag gekeken? Een jaar na de start van die uh, ja, op zich speciale militaire operatie... die, die oorlog, die, die snel en kort zou zijn.
0: Nou, ik denk uh, in zekere zin gelaten. Uh, wat je zei, de, de, de oorlog is... of de speciale militaire operatie, moet ik hier natuurlijk zeggen. Dat, zo noemt het Kremlin het nog altijd. En zo moeten wij dat ook noemen als journalisten. Uh, ja, is niet populair. Maar mensen vinden het wel noodzakelijk. Hè? Dat komt door de propaganda. Het verhaal is inmiddels geworden dat uh, er wordt niet, meer worden, niet meer gevochten wordt... tegen en in Oekraïne, maar tegen het westen en tegen de NAVO... Dat Rusland op op moment aan het aanvallen is en Rusland wil vernietigen. Nou ja, daardoor hebben de meeste, of heel veel uh, Russische burgers... in ieder geval het idee van, oké, okay, uh, het is allemaal niet fijn... En, en er moeten nu mensen naar het front gestuurd worden, uh, ook mobilisanten... maar uh, dit is noodzakelijk. En ja. je ziet het ook aan de, 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 de cijfers. Uh, de, de, het, het handelen van po president Poetin wordt nog altijd... door meer dan 80 procent van de Russen goedgekeurd, zo bleek uh, afgelopen weken uit een, een, een peiling van het Levada-centrum... met nog enig overgebleven um, onafhankelijke opiniepeilingsbureau in Rusland. Ja,
2: en toch... Hè. Poetin hield deze week meerdere toespraken. Die State of the Union is een lange State of the Union voor de Duma. Daarna sprak hij een vol stadion toe. Maar sommige opmerkingen van Poetin vielen niet goed. Zoals bij die mailblogger Igor Gerkin, voormalig minister van Defensie van Donetsk. En er werden ook citaten van Poetin op Telegram... He, die, dat social media platform van de Russen... voorzien van commentaar. Um, dan zeg je 80% is er nog steun. Maar ja, kritiek die komt er toch ook wel,
0: hè? Ja, natuurlijk. Kijk, het punt is dat, dat uh, die, die State of the Union, die troonrede van Poetin afgelopen week, toch eigenlijk een, een herhaling van zetten was. Ja. He, hij valt in herhaling met zijn tirades tegen het Westen. Daarvan zeggen de Russen ook: Ja, dat weten we nu wel, maar geef ons nu eens een, 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 een ja, vergezicht op wat je met deze speciale militaire operatie wil. Wat is het doel ervan? Wanneer eindigt het? He, en dat doet Poetin voortdurend niet. Simpelweg omdat hij het ook waarschijnlijk niet kan. He. We weten ook gewoon niet hoe dit gaat aflopen en Poetin ook niet. Vandaar dat de, de, de Russen toch ook, ja, zeker die mailbloggers zeggen van, ja, kom op, he, geef onze strategie, laat zien waar je naartoe wilt. En dat gebeurt niet. Ja, dat neemt natuurlijk ook het enthousiasme, uh, voor, voor deze hele operatie
2: weg, ja, een groot deel. Geert-Jan, even naar jou, want de, de, de mindset van uh, uh, het Oekraïense volk... we hoorden net al even het overzicht wat Michiel zo mooi maakte... dat uh, uh, Zelensky aan het begin van de oorlog zei... van ik wil geen free ride naar VIV. maar ik trek mijn, mijn pak aan... en ik wil munitie hebben. De man is uh, de hele wereld overgetrokken... doet dat consequent ja. in zijn groene, groene shirtje. Uh, eerst werd hij altijd een beetje lacheraf afgedaan... van ja, het is een comique die per, per ongeluk president geworden is. man is en Times Man of the Year geworden, laat zich zien als een ongelooflijk goede staatsman. En het Oekraïnse volk dat is nog steeds gewoon uh, uh, keihard bezig om, om zich, zich te verdedigen. Daar twijfelt volgens mij helemaal niemand aan het feit dat deze oorlog gewonnen moet worden door Oekraïne. Ja, dat laatste zeker, dat die oorlog moet worden gewonnen. Of het daadwerkelijk
3: lukt. Een heleboel mensen hopen het en spreken het uit. Maar sommigen hebben heus ook wel hun twijfels over hoe dat dan precies moet. Ja. Ja, en wat Zelensky betreft, dat had inderdaad niemand hier verwacht. Maar uiteindelijk had ook bijna niemand op deze schaal de oorlog verwacht toen Zelensky 2019 president werd. Toen had hij het zelfs nog over ja, dat er toch gesprekken met Moskou moesten worden gevoerd en dat misschien ja, over de Krim wel goede afspraken gemaakt zouden moeten worden. Hij was niet 100% voorstander van dat de Krim terug bij Oekraïne zou komen. Ook Zelensky dacht na toen over escalatieladders. Ja, en de wereld is toch veranderd en Zelensky, nou ja, de groene, het zit in zijn naam en daarom draagt hij ook dat olijfgroene lege shirt altijd. Die marcheert door Europa en lobby zich een ons en weet handen op elkaar te krijgen. Ja. En ik kom hier in Oekraïne, Bas, en ja, iedereen uh, werkt hier dag en nacht. Of je nou in het front werkt, of in de IT, of gewoon in een winkel. En mensen die extra geld verdienen, dat sturen ze nog steeds... naar alle goede doelen die het front weer ondersteunen. Dus iedereen is hier in het landsbelang bezig. En ja, voordat ik hier was, had ik dat wel gehoord. Maar nu ik hier ben, uh, ja, ben ik daar nog meer van onder de indruk. Van dat, uh, dat gevoel.
4: Ja. En Gert-Jan, weet jij of er vandaag bijeenkomsten zijn in, in Oekraïne... om om één jaar oorlog te herdenken? Of is daar misschien helemaal geen prioriteit voor om zoiets te doen?
3: Jawel, daar is heel veel aandacht voor. Uh, eigenlijk begon het al gisteravond ook met bijeenkomsten op begrafenissen. Uh, dat er lampjes worden, uh, kaarsjes worden gebrand. Um, Zelensky heeft een druk diplomatiek programma vandaag. Er is een persconferentie rond een uur of één Nederlandse tijd... waar ik ook hopelijk naartoe kan... En je ziet dat er ook allerlei concerten en evenementen zijn... in de opera, in de concerthallen. Op allerlei manieren is er aandacht voor. En dat kan zijn voor de oorlog, voor het front, voor de verschrikkingen daar... maar ook voor het feit ja, dat de Oekraïense identiteit enorm is gegroeid... weer afgelopen jaar, want iedereen wil Oekraïens zijn. Ja, zelfs mensen in Nederland willen... Oekraïners zijn, als je kijkt dat er nog steeds blauw-gele vlaggen hangen.
2: Ja, zeker. Gisteren in Londen nog een mooi protest... van een, een club die de straat voor, het Russische, voor de Russische ambassade... geel en blauw heeft geverfd. Nou, een
4: kunstenaarscollectief, maar... hè? Ja, een kunstenaarscollectief.
2: Ja. Toch eventjes als we kijken naar de, 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 de twee dingen nog kort. Uh, 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 Garkov is, uh, is natuurlijk weer uh, uh, uit handen gegeven. Uh, Gerson uit handen gegeven. Aanslag op de Krimbrug door de Oekraïners. Het afzinken van een... Van een groot schip, een Russische uh, oorlogsbodem... die uh, voor de krim is, uh, is afgeschoten. Dat soort dingen. Bereikt dat jou ook, Joost? Die, die nieuwsfeiten over dat het niet helemaal, helemaal... vlekkeloos loopt in Rusland? Of krijgt de Rus dat niet te horen?
0: Uh, natuurlijk wel, want dat zijn ook gewoon uh, feiten die niet te negeren zijn. Hè? Uh, uh, maar ja, er wordt dan weer een spin aangegeven in de talkshows. Uh, Schoon die ook, zeker toen Garkov verloren ging... Uh, ja, de, de deelnemers aan die talkshows in, in september was dat... Uh, ja, toch nogal geslagen waren en ook zeiden van... ja, we moeten hier wat aan doen, uh, wat kunnen we doen? Maar ook wel de erkenning dat toch eigenlijk... Uh, de, de Russen met een fenomenale tegenstander te maken hebben... dat werd links en rechts toch ook wel... Uh, toegegeven. Uh, en, en dat gebeurt nog steeds. Zelfs iemand als Yevgeny Prigozhin, de baas van Wagner... die zegt ook van, nou ja, we hebben een fantastische tegenstander... Uh, die doen goed werk. Dus in wezen complimenteert hij de Oekraïners zelfs. Uh, maar goed, ja, daar, daar, daar wordt natuurlijk... Uh, zeker naar gekeken. Ja, wat daar tegenover staat voor de Russen is eigenlijk, nou ja, goed, de, 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 de inname van Mariupol zei tegen een hele hoge prijs, want de hele stad is vernietigd. En van de zomer hebben we gezien dat, dat de, de steden Lysychansk en Severodonetsk in uh, Donetsk uh, zijn veroverd, maar ook weer uh, de, ten koste van gigantische hoeveelheden troepen. Uh, dus ja, uh, mm. het zijn de overwinningen die uh, Rusland heeft geboekt in deze strijd, uh, ja. Zij toch grotendeels perrers-overwinning.
2: Duidelijk. Dankjewel, Joost Bosman, onze Rusland-correspondent vanuit Moskou. En eh, Roper Verslag en Haan vanuit Kiev. We horen je later in de reguliere uitzending. Graag, dankjewel. We hebben de afgelopen weken heel veel kwartaalcijfers gehad. Maar het kwartaalseizoen is nu voorbij, zegt collega Jelle Maasbach van BNR Beurs. En waar moet je dan wel op letten vandaag? Bijna weekend. En als we naar de financiële agenda kijken, dan is dat eigenlijk al te zien. Geen vuurwerk daar. Of je moet warm worden van het jaarverslag van KPN of Flow Traders. Zo'n jaarverslag leidde begin deze week nog tot boze reacties. toen uit het verslag van Philips bleek dat de oud-CEO nog een bonus mocht opstrijken. Al is de verwachting dat er uit het verslag van KPN en Flow Traders geen onthulling komt. Op de laatste dag van de week gaat het vooral over consumenten. Er komt namelijk een cijfer over het consumentenvertrouwen uit Duitsland en Frankrijk uit. Uit de Verenigde Staten komt een cijfer over de consumentenuitgaven. Een cijfer dat ineens extra bestudeerd gaat worden, want hoe meer de consument uitgeeft, hoe beter de Amerikaanse economie draait en hoe meer de vet gas blijft geven. Ben de Beurs, eind van de dag hier podcast-app van half zeven live elke werkdag. Kun je naar ze luisteren en we gaan terugblikken op het kwartaalseizoen vanavond om half zeven komt het ooit goed met Groningen. Vandaag presenteert de parlementaire enquêtecommissie Aardgas in Groningen. Een waarschijnlijk vernietigend eindrapport over het grootste gasveld in Europa. en hoe de Nederlandse staat er een potje van maakte. en er een staatskas mee vulde. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Goedemorgen. Heel dag Bas, goedemorgen. Ja, in 12 uur is de presentatie in Groningen.
1: Wat verwacht je? Ja, snoeihard rapport wel, maar ook wel een emotionele dag hoor Bas. Ja. Helemaal in het teken van Groningen en de Groningers. Want het rapport wordt gepresenteerd in een boerderij in het dorpje Zeerijp. Dat is bovenop die gasbel in Noordoost Groningen en ook een plek die getroffen is door een forse aardbeving in 2018. Er zijn bewoners bij van het aardbevingsgebied, kamerleden... allerlei organisaties natuurlijk. En de voorzitter van die enquêtecommissie, Tom van der Lee... die presenteert het om 12 uur, dat eindverslag, zijn conclusies. Ja, en dat was inderdaad, Nederland heeft de jackpot gehad. We hadden een welvaartstaart ja. opgebouwd met al dat geld uit Groningen... maar veel te lang hebben ze naar het economische belang gekeken. Ja. Dat is wel duidelijk. Nou, die enquêtes.
2: Er is zo met het gas 400 miljard in de staatskas gestroomd. Uh, maar ja. we hebben niet zoveel aandacht gehad voor wat er in Groningen gebeurde. En een huizenversterker bijvoorbeeld.
1: En, nee, en dat is dus wel echt een hele grote gemiste kans. Je had meteen aan die schadeafhandeling ja. moeten beginnen. Dat had prioriteit moeten zijn. Maar het is verzand in een bureaucratische chaos. Iedereen wijst naar elkaar. Instanties en Groningers konden fluiten naar een veilig huis. En daardoor is er dus nul draagvlak in die provincie... voor het hele gasverhaal. Uh, ook nu nog moeten er meer dan 20.000 huizen worden versterkt. En dat is dus de grote klus voor de staatssecretaris nu. Hans vuilbrief is ook in Groningen vandaag... Hij wil de gaskraan volgend jaar dichtdraaien. Het grootste gasveld van Europa. Dus het is uh, ja, in die zin ook een economisch drama. Het is een persoonlijk drama alleen maar verliezers ja. uh, uh, van in dit verhaal. Ja. En dat is denk ik wel de conclusie van het rapport. Zeker.
2: En uh, we weten het. He, de enquêtecommissie heeft tientallen prominenten uh, verhoord. Onder wie uh, de premier, maar ook de top van Shell. Uh, en die waren toch wel een beetje buddy-buddy, hè?
1: behoorlijk. In de enquête... ik heb ze ook gevolgd, hoorde je de Shell Topman van Beurden... die Rutte, de premier, een goede vriend noemde... En dat wisten we eigenlijk ook al een beetje van de lobby... over de afschaffing van de dividendbelasting. En Rutte die realiseerde zich pas in 2018 hoe ernstig het allemaal was in Groningen. Hoe zeer het uit de hand was gelopen met aardbevingsschade. En zo ver weg als Rutte uh, Groningen zag... zo close waren de banden met, van de premier met de topman van Shell...
2: We hadden over het algemeen een heel goed en, en vriendelijk, uh, ook persoonlijk contact. Dus ik, ik sprak hem wel wat vaker, een paar keer per jaar zou ik zeggen.
1: Ja, ook uh, naast formele ontmoetingen, informele?
2: Jazeker, ja, ik ja. Uh, beschouw uh, de minister-president als, uh, als een vriend,
0: uh, ja. persoonlijk ook. Uh, en het, uh, uh, dus we zien elkaar ook wel eens van tijd tot tijd persoonlijk. We zijn natuurlijk wel heel eerlijk en open over zijn dat dit heftig is. Dat dit een grote gebeurtenis is. En dat we uh, en in de loop van de tijd is dat natuurlijk nog veel pregnanter geworden. Dat de aardgaswinning van iets wat ja, iets prachtigs leek in de jaren zestig. Uh, inmiddels stap voor stap begint te veranderen in de nachtmerrie.
2: Maar het heeft gewoon te lang geduurd. Mm -hmm. en, dat is, en zo kijk ik erop terug. Ik, uh, ik wou dat we eerder en harder hadden ingegrepen.
4: En, want dat is uw reflectie. En welke emotie hoort daar dan bij? Spijt.
2: Okay. Spijt. En in zekere zin ook. Uh, dat, het kan ook niet anders als je met Groninger spreekt. Uh, een zekere zin van uh, verdriet. En ook wel wat schaamte. Ja, zij van Beurden, dus, hè?
1: Ja, Van Beurden, eh, spijt en schaamte. Hm. Ook spannend nog vandaag trouwens is een memo die ter sprake kwam in de enquête. Ja. Een briefje van Van Beurden van Shell aan Rutte. De premier kon het niet reconstrueren, hij was het kwijt. Maar de commissie die heeft die memo. Dus hm. ik ben heel benieuwd wat erin staat, wat we gaan lezen... of daar nog wat nieuws
2: uit gaat komen. Ja. En Gaat dit nog politieke consequenties hebben? Gaan er, gaan er koppen rollen?
1: Dat wordt niet verwacht. Nee. Dat, dit gaat echt over erkenning uh, van het Groningse drama. Maar ook in Groningen hoor je niet uh, het gevoel van... laat het kabinet maar opstappen. Of laat staatssecretaris wel maar vertrekken. Ja. Want daar los je helemaal niks veel mee veel op. Nee. Hij moet die huizen gaan versterken en de problemen oplossen. Dus ja, uh, koprollen, ik verwacht het niet. En eigenlijk is dat dus niet... De oplossing van dit verhaal. Nee,
2: precies. En ook niet inzet. 12 uur vanmiddag, dus die, die, die rapportage. Wat is er verder kort nog in Den Haag te doen vandaag?
1: Uh, nou, er, het gaat natuurlijk helemaal over Oekraïne. Er is een protestmars ja. met uh, de linkse oppositie, P van de A, GroenLinks, Volt, Partij voor de Dieren. Die is trouwens in Amsterdam, op de Dam. We hebben Cathy Piri in de Friday Move daarover. En uh, Bobke Hoekstra, die zit uh, bij de Veiligheidsraad uh, in de, van de VN in New ja. York voor een speech over Oekraïne. Dus ja, Den Haag is een beetje rustig. Wel een ministerraad en nog een persconferentie, denk ik... met de premier en een reactie op het rapport in Groningen.
2: Nou, dat hoor je uiteraard vanmiddag in de reguliere uitzending. Ik ben in de Friday Move bij Wilfred. Dank je wel, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. We gaan naar de kranten.
4: Waarin heel veel verhalen staan natuurlijk over Oekraïne. Ik pik er even twee uit. In het FD staat dat westerse bedrijven nog volop actief zijn in Rusland. Minder dan 9% heeft daadwerkelijk filialen in Rusland gesloten. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Yale. En ik pik Trouwde nog even uit. Want die zegt. door de oorlog in Oekraïne onderging de EU. een razendsnelle gedaanteverandering. Politicologen noemen de vastberadenheid van Brussel dit jaar. ongeëvenaard, ongehoord en weergaloos.
2: Ander nieuwstand Telegraaf. ministers weten over stikstof. De straat op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... over de verdeling van de stikstofmiljarden. Want Adema van Landbouw wil 10 tot 12 miljard reserveren... uit het stikstoffonds voor zijn landbouwakkoord. Maar zijn collega-minister, die gaat over stikstof... Christiane van der Wal, die blokkeert dat.
4: En trouw, pensioenfondsen zijn nog lang niet zo duurzaam als gehoopt. In 2018 ondertekende 70 pensioenfondsen een convenant... om de investeringen groener te maken. Na vier jaar is het afgelopen en uit evaluatie... blijkt dat slechts 20 procent van de fondsen het beleid op orde heeft.
2: Ja, en dan in de Telegraaf. KLM moet snel van het Af. Als de minister Sigrid Graag van Financiën ligt... moet KLM zo snel mogelijk het steunpakket van de overheid opzeggen. Het kabinet geeft de luchtvaartmaatschappij volgens de telegraaf de wind van voren... omdat ze zich niet houden aan de voorwaarden die bij dat steunpakket horen.
4: Ja, en tot slot het AD toverpoeder voor duurzaam eten. Een bedrijf uit Breda, de Protein Brewery... die gaat de wereldmarkt op met een plantaardig eiwitpoeder. En dat poeder krijgt de naam fermotein... en kan uh, verwerkt worden in verschillende voedingsmiddelen. Volgens het bedrijf kan het daardoor een toonaangevende vleesvervanger worden... Worden vermotijn
2: of vermotien? Vermotien,
4: vermotien,
2: vermotien. ja. Nee. nee, maar ja, als je hier een flat white kan bestellen... in de buurt met uh, ertemelk, dan... Uh, met you ain't seen nothing yet. Tot zover ochtendnieuws voor vandaag. Voor deze week de hele dag straks in de reguliere uitzending. Veel aandacht voor één jaar oorlog. Doen we uiteraard in de ochtendspits. Onder meer met Bernard Hammelburg. Ook in de Big Five zit Bernard, de Friday Move. Uh, onze nieuwsupdates. We volgen het laatste nieuws. We blikken terug en vooruit, dus... Uh, als je naar BNR luistert, mis je niks. Komende maandag weer een gewone uitzending van Ochtendnieuws.
4: Bij
1: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.